0: Phase 3, Phase 3, Phase 3, Phase 3. Wir sind Phase 3.
1: Warum schmeißt Nein. er sich weg?
0: Oh, fang einfach an. Na gut, okay.
2: Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
0: Willkommen zu Einfach Marvel, Eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. An der Gebrauchsanweisung in Phase 3, heute Ein rockender Arne Orgasser. Und ein äh, das sehender und sich freuender Andreas Dohm. <lacht> Arne, wir haben es geschafft. Phase 3, Phase 3, Phase 3
2: ja, ich freue ich freu mich sehr. Ich freue ich freu mich sehr. Ich freue mich vor allem, weil wir ein unfassbar kongeniales neues Intro haben für diese Phase 3. Ähm, Herr Klaßmann, herzlichen Dank. Herzlichen äh, Dank. Liebe Leute, das, ja. das ist großartig und es ist angemessen. Es ist angemessen für viele neue spannende Filme, für viele neue spannende Themen für bestimmt auch ganz viele Gäste, eventuell, die wir einladen werden.
0: Ja, guck mal, wir sind quasi auch Phase 3, ne? Phase 1 war noch so ein bisschen wir, ausprobieren, ja. Phase 2 war schon hier mit Special Themen und in äh, erst einer in ähm, Und Phase 3, das ist so richtig, ne? Also neues Intro, äh, neue, äh, neue Podcaster leider nicht, aber neue Gästinnen <lacht> wahrscheinlich in nächster Zeit. Ja, ich habe ich hab schon einen Petto, ja. Oh. ich hab schon einen Petto, mhm. ja.
2: Weißt du noch nicht? Der wäre eigentlich fast heute schon hier dabei
0: gewesen, aber der kann nicht. Du wirst mich weiterhin <lacht> sehr, sehr überraschen mit unseren GästInnen. Ich freue mich total drauf. Ja, ja. Und we weißt du, was wir noch haben? Wir haben noch etwas,
2: was wir ja angekündigt haben, was ich versprochen habe, weil ja. du mich gefragt hast. Ähm, ab heute, mal gucken, wie lange wir das durchhalten, ja. werde ich zum Bierbotschafter Genias.
0: <lacht> Der Bierbotschafter. <lacht> das klingt, klingt so? wie eine Kneipe in Nairobi, äh, Nairobi ja, City. Äh, City. <lacht> Im im Bermuda-Dreieck von Nairobi City quasi. Der Bierbotschafter,
2: ja, ich <lacht> Bierbotschafter Kenias. So, ich werde jetzt jede Woche äh, in diesem Podcast ein kenianisches Bier vorstellen, mhm. solange wie ich Lust habe, ja. bis mir eins so gar nicht schmeckt. Dann ja. werde ich aufhören damit. Und da habt ihr jetzt nicht so viel von, weil ihr könnt es ja in Deutschland nicht kaufen. <lacht> Aber wir werden irgendeine wir werden irgendeine äh, Möglichkeit finden, dass eine, eine Hörerin oder ein Hörer dann irgendwie ein paar Bier von mir mitbringt gebracht bekommen, wenn ich das nächste Mal in Deutschland bin. Und dann schicke ich die dieser Person. Irgendein Quiz müssen wir dann machen. Ja, wir machen genau. oder was ich weiß bin nicht. ein großer Quiz-Fan.
0: Aber Arne, dann muss ich ja die obligatorische, ab jetzt obligatorische Frage stellen. Arne, welches Bier trinkst du denn heute?
2: Also heute, heute trinken wir ein, ich, 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 jetzt zeige ich es ja jetzt schon, Wir werden das dann, werden wir das ja? dann posten? Ich weiß es nicht. Heute gibt es ein Whitecap-Lager. Oh, ein White so mit Ja,
0: Whitecap quasi.
2: Ja, Cap, so, so Whitecap-Lager, ja, ich habe
0: das, hm?
2: ich habe das lange, ich, du kannst mir immer Zwischenfragen stellen, ich habe es lange nicht mehr getrunken, aber was du auf diesem, auf diesem äh, Etikett der Flasche siehst, ist nämlich der höchste Berg Kenias. Der Kilimanjaro. Der, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, dass der Kilimanjaro im Tansania. Nachbarland Tansania ist. Ja, ja, ja. Der höchste Berg Kenias ist Einfacherweise
0: der Mount Kenya. Also ich, ich habe ja noch so einen Star Trek Podcast und da ähm, haben wir gerade drüber gesprochen, dass die Packlets, ne, die haben, sind so ein bisschen dümmliche ähm, Alienspezies und die haben auch einen Planeten, wo die herkommen. Und wie heißt der? Packlet Planet. <lacht> das ist ja, ungefähr so gut also, wie Mount Kenia.
2: Easy, easy going. White, Whitecap Lager ist ein. No added sugar beer. Das ist in Kenia was seltenheitswertartiges. Deswegen fange ich damit mal an, es zu trinken. Wie gesagt, ich habe das schon mal getrunken, das ist aber schon sehr lange her. Nach dem deutschen Reinheitsgebot um,
0: ist es aber in keinem Bier
2: äh, äh, Zucker. Ja, es ne? ist ja, ja, das ist, das, das ist ja das, was ich so vermisse. Also, ne, deutsches Reinheitsgebot ist halt deutsches Reinheitsgebot und nicht kenianisches Reinheitsgebot. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die ein Reinheitsgebot haben. Ähm, um, aber wieder dieses Bier soll angeblich keinen Zucker haben. Zumindest steht es ziemlich fett drauf auf dem Etikett. Es ist eine äh, Whitecap Lager ist named after, das habe ich schon gehört, the magnificent snow capped Mount Kenya mhm. und ist von einer Brauerei hier, die heißt glaube ich East African Beer Breweries und wird in Kenia jetzt hier für die Nerds wird in Ruaka abgefüllt Aha. oder gebraut. Ja, Ruaka. Wie weit ist steht Ruaka jetzt drauf. von Nairobi? Ich habe keinen blassen Schimmer.
0: <lacht> wir wollen doch noch mehr lernen. Das kann ja nicht sein. Warst du denn schon am
2: Mount Kenya? Da bin ich häufig. Also, da waren wir. Das ist eine schöne Gegend rund um diesen Mount Kenya. Da kannst du sehr, sehr schöne Landschaften hast. du. Da kannst du toll äh, Safaris machen oder einfach die, die Weite, die Landschaft genießen. Je, je nachdem, in welche Richtung du fährst, wird es dann auch irgendwann. Kommst du wirklich in, 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 in Gegenden, da ist halt nichts. Ne? Da mhm. ist entweder. Steppe oder Farmland oder Naturschutzgebiete. Ähm, und da ist nicht so viel. Ähm, auch keine großen Städte mehr. Irgendwann wird es dann halt auch ein bisschen gefährlich, je weiter du rausfährst. Äh, Im Sinne von, gibt ja hier und da auch äh, Al-Shabaab-Milizen oder so, die mhm. in diesem Land ab und an gern mal... Äh, böse Dinge tun oder es gibt dann irgendwelche äh, Volksgruppen in den hinteren Teilen dieses Landes, die sich nicht immer grün sind und so. Das, da gibt es dann auch, es ist das wirklich ein raues Land dann hinten raus, aber auch ein sehr schönes Land. So. Äh, das rund zum Mount Kenia, aber
0: Mount Kenya ist toll, da kann man äh, wirklich wunderbar Urlaub machen. Das klingt so, sehr Ich sehr Mach das jetzt mal auf. Ja, ich möchte dir kurz noch, während du das aufmachst, möchte ich dir kurz so. erzählen, Ruaka liegt direkt außerhalb Nairobi Counties im Kiambu-County im Norden und mit dem Auto wirst du da ungefähr in 38 Minuten, so grob geschätzt würde ich mal sagen. Sagt das, sag das Google? <lacht> ja, ähm, genau, 18,2 Kilometer. Es ist gar nicht so weit. von Nairobi ja, Dann sind Zentrum. das zwei Stunden. Okay, aber über Kiambu-Road und Northern Bypass-Road Kannst du locker nach äh, Ruaka kommen? Und bestimmt hat das irgendwelche steuerlichen Gründe, dass man in äh, Nairobi County vielleicht mehr Steuern bezahlt, wenn man da äh, Bier braut. In Kiambu County aber nicht, weil es liegt wirklich direkt hinter der Grenze ähm, zwischen Nairobi County und Kiambu County. Ähm, ich
2: weiß dann jetzt, wo das ist, wenn du es so beschreibst. Ähm, ich war da aber noch nie. Und es ähm, war jetzt natürlich despektiv zu so sein, dass das zwei Stunden dauert, aber es hängt tatsächlich immer davon ab, zu welcher Tageszeit du fährst, weil ähm, mhm. es ist einfach so, es gibt zu viele Autos auf zu wenig Straßen hier. Das ist das große Problem. Ich werde jetzt einen Schluck probieren. Ja. Ähm, Moment, das hört man jetzt dann ja auch. Mhm. Radius Kino ja. im Kopf,
0: das ist wirklich...
2: Äh, es ist ein, man merkt, es ist ein Lagerbier, es ist ein sehr leichtes Bier, es hat nur 4,2 Promille. Was heißt ähm, denn Lagerbier so Bier, kann man Was
0: heißt Lagerbier? Ich habe früher immer gedacht, ist das, wenn das, das ist quasi das Bier, das noch im Lager stand, aber das äh, war so, <lacht> als ich klein war, habe ich das gedacht.
2: Ähm, das ist so ein, ist Lager nicht so eine ähnliche Sache wie das deutsche Pilz? Ich weiß nicht, deswegen
0: frage ich ja. Okay, wir brauchen auch noch einen Bierexperten, noch... den wir demnächst für okay, unsere nächstes... Degustationsrituale ähm, hier einfliegen lassen. Es du ist auf du jeden Fall in Kiambu irres... County auch der Ort Paradise Lost ist. Ja, das habe ich schon mal gehört. Das sind Picknickstellen.
2: Ja, das soll es geben. Es soll auch hier Menschen geben, die gerne Freizeit machen und dann ins Grüne fahren. Mau-Mau <lacht> Stone Age Caves. Ja. So. Also, das Bier schmeckt sehr, sehr leicht. Wir nur 4,2 Promille. Ähm, es ist so ein Bier, das kannst du so, so wegtrinken. Das ist so ein Sommerbier, würde ich sagen. Ähm, also mehr was für jeden Tag. Sehr, ja, es ist nicht sehr. Ja, es ist nicht sehr hopfig. So, ne? es, ist, äh, es ist ein neutraler ja. Geschmack. Ähm, es ist ein helles Bier äh, und es ist also äh, es ist. Man könnte auch sagen, es ist langweilig. <lacht> <lacht>
0: <lacht> das ist jetzt was, es eine schmeckt. sehr, sehr positive Beschreibung. Aber ähm, am Ende ist es langweilig. Ja, es, es ist es vielleicht ein Stück weit wie White Cap, wie äh, der Captain America.
2: Ähm. Oh, das ist aber jetzt eine Beleidigung. Captain America ist auch nicht langweilig. Das Bier ist auf jeden Fall. Es ist ein erfrischendes Bier. Das kannst du wirklich, wenn es ganz heiß ist, mhm. wenn es ganz heiß ist, kannst du das gut trinken. Das ist, äh, würde ich sagen, das ist, äh, das ist so ein bisschen das. Ich trinke nochmal einen Schluck. Und langweilig soll gar nicht so despektierlich sein, weil ähm, ich weiß, dass wir noch Biere hier trinken werden. Die sind alles andere als langweilig schmecken, aber auch richtig blöd. Und das ist einfach, das ist so ein, das ist so ein Bier, das kannst du, ich glaube wirklich, das ist so ein Sommerbier. Das trinkst du, da wirst du auch nicht so schnell betrunken von. Äh, ist ja auch nicht so viel Promille drin. Und ähm, wirklich, das, das ist so ein, ich bin ja hier lang in Bayern, ne? und du, wenn du dann diese Hellen hast aus Bayern so und nimm mal diese also Augustinas oder ja. sehr Helles oder wie sie sind und verwässer sie ein bisschen. <lacht> So, dann bist du bei diesem Bier. Nimm, nimm
0: ein deutsches Bier und mach es schlechter. Und dann bist du bei diesem. Also, Arne, ähm, ich, find, ich fand das toll. Das waren schöne Passagen in unserem Podcast und auch, auch in unserer gemeinsamen Geschichte hier. Ich möchte dir noch eine Aufgabe stellen für nächste Woche. Ähm, denn das Bier der Woche nächste Woche muss bitte einen ja. Tiernamen enthalten im Titel. Du wirst das hinkriegen. Ich zähle auf dich. Nächste okay. Woche ein Bier mit Tiernamen.
2: Gut. Ich bin gespannt.
0: Auf jeden Fall, dieses Bier, wenn ich äh,
2: wird eines der Biere sein, ich versuche es zumindest dann. Jetzt ja. müssen wir mal gucken. Ne? Am Ende müssen dann, wir müssen dann noch, ich, ich muss mir mal was überlegen, oder wir müssen uns überlegen, wie wir dann ein, eine Verlosung machen und welche Biere ich dann mitbringe. Ja, muss am Ende, Ende dann, dann entscheiden, sein. welche Biere es sein sollen.
0: Ja. Gut, das war unsere erste neue Passage in Phase 3. <lacht> ne? Das Bier das der Woche. So das ist großartig. Das Bier der Woche, ja. ja. Und ähm, ich würde jetzt sagen, dass wir tatsächlich noch mal kurz einen Rückblick werfen zurück in Phase 2. Ich meine, wir haben sie innerlich komplett abgeschlossen. Wir haben im Endeffekt nichts mehr mit Phase 2 zu tun. Phase 2 kann nichts uns mal mehr. quasi so, aber wir gucken, noch mal, wir gucken noch mal ganz kurz zurück. Äh, denn ihr hattet euch natürlich noch mit Phase 2 beschäftigt, weil ihr quasi aus unserer Perspektive vollständig in der Vergangenheit lebt. Deswegen möchte ich kurz da ein paar Sachen aus dem Feedback hinzufügen. Zum Beispiel ähm, etwas, was Jörn gesagt hatte. Ähm, der hatte sich dann auch auf ant bezogen und sagte, ja, deine, äh, also zu mir hier, danke für deine Anmerkung zu der Beziehung zwischen Hank und Hope. Ne, ich hatte mal gesagt, dass es da vielleicht auch ähm, so ein bisschen diese Comic- Geschichte reflektiert wird, dass Hank tatsächlich mit häuslicher Gewalt irgendwie beschrieben wird, zum Beispiel. Mhm. Ähm, Jörn sagt, es hat seine Sicht auf den Film noch verbessert und er gibt ihm eine 2+. Ähm, einiges wirkt für ihn nicht nur generisch, sondern auch konstruiert, gerade im Zusammenhang mit Darren Cross, alles auf Seiten von Scott, Hank und Hope, hat aber eine Eins verdient. Und er gibt uns noch einen Tipp, nämlich wir sollen beachten, dass einer der Interessenten ein Tattoo, also ein Interessenten an diesem Yellow Jacket, ne? ein Tattoo, der zehn Ringe hat. Finde ich spannend. Das, das habe ich gelesen dachte auch so, aha, okay, äh, gut. Ja, das finde ich ja. spannend, aber ich äh, kann es ja mittlerweile verstehen, weil im Endeffekt äh, man hat zwar irgendwie äh, die Ten Rings, ähm, hat man so ein bisschen dekonstruiert in, was war es denn, Iron Man 2, glaube ich, ne? 3, 3, in Iron Man 3, ne? Mit ähm, ja. äh, diesem Schauspieler. Aber mhm. man hat dann ja mhm. auch durch zum Beispiel den, ähm, ich wollte sagen Short Track, nee, durch, das, durch den One-Shot, ne? Durch den One-Shot äh, hat man ja quasi schon eingeführt, dass es die Zehn Ringe aber trotzdem gibt. Äh, unabhängig davon, dass ein Schauspieler quasi diese, dieses, äh, diesen Mythos gekapert hat. Und dementsprechend hat man hier offensichtlich schon vorbereitet, dass man irgendwas noch mit diesen Ten Rings macht, die man ja aus den Comics offensichtlich kennt, oder? Also auf jeden Fall spannend. Ich, mir ist
2: es nicht aufgefallen und ich habe dazu nichts gelesen. Deswegen äh, coole Beobachtung. Äh, ich aber ich wusste es halt auch nicht und ich weiß auch nicht, ob es wirklich schon ein, ein Hinweis damals schon war darauf, dass es dann irgendwann mal Shang-Chi geben wird mit den Ten Rings. Also es, das haben wir ja gesagt, es mhm. war dann irgendwie relativ schnell klar, dass man das nochmal, weil ja so ein Fan-Protest eigentlich war, dass man den Mandarin so dekonstruiert hat, dass man da irgendwie nochmal was dran deichseln möchte. Ob die dann da schon wussten, dass das irgendwann mit Shang-Chi ist in Phase 4, weiß ich nicht. Ja, aber zumindest, dass man
0: die Ten Rings nochmal irgendwann aufnehmen könnte, ne? Vor allem, ja, weil man ja sich wahrscheinlich auch selber darüber bewusst war, dass man ein Problem mit AntagonistInnen hat und dementsprechend vielleicht sich äh, noch offen hält, irgendwie einen Antagonisten daraus zu stricken. Ähm, wir gehen mal vielleicht ein Stück weiter. Luna hat einen Spoilerbeitrag <lacht> geschrieben, hat sie auch in den ersten Satz quasi geschrieben. So, das ist ein Spoilerbeitrag. Ähm, und dann habe ich einfach nicht weitergelesen. Arne, hast du weitergelesen? Weißt du was? Ja, ja, ich habe
2: ihn gelesen. Ich habe ihn gelesen und dachte mir so. Ja, das ist schon, das sind schon Tipps für dich. Ähm, so ein paar Sachen sind keine Tipps für dich, weil das hast du selbst gesagt oder ist auch gezeigt worden. Sie schreibt zum Beispiel das Hope zu Wasp aber das haben wir ja auch in der post credit szene eigentlich quasi schon gesehen, mhm, dass sie dazu ja. wird, weil sie das äh, Kostüm oder den, den Anzug ja gezeigt bekommt. Ähm, ja, sie bezieht sich so ein bisschen auf ein paar Dinge, die du gesagt hast. Ja. In drei, in, so in drei Zeilen und ähm, rückt da etwas recht, zurecht würde ich sagen. Okay. Also sagt dir halt, was stimmt und was nicht stimmt. Also entweder liest du es, dann nee. kannst du beim zukünftigen Film besser spekulieren oder du liest mhm. es halt nicht und spekulierst so wie du immer spekulierst.
0: Ja, das ist ein versteckter <lacht> ähm, nee, Ich äh, lese sowas tatsächlich nicht, das wollte ich damit auch nochmal klar machen. Also wenn jemand in den ersten Satz schreibt, das ist ein Spoiler ähm, eventuell, dann streiche ich schon das eventuell, wenn ich das Wort Spoiler höre, dann lese ich nicht weiter. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, ähm, dass das liest dann Arne, aber ich lese es eben nicht. So, das heißt, wenn ihr mir irgendwas sagen wollt, dann sagt es vor dem, Satz, vor dem Wort Spoiler, weil danach äh, ähm, steige ich aus. Ich möchte das ja Ganze hier, das, das Ganze genau. hier irgendwie. Jetzt wird alles, jetzt schreibt irgendeiner alles so drunter,
2: so was jetzt noch im MCU passiert und dann ganz hinten so, ach oh, das war übrigens ein Spoiler.
0: Ja gut, okay. Das, äh, aber irgendwann würde ich dann ja vielleicht auch abbrechen, das trotzdem zu lesen. So, ich gehe mal einen Schritt weiter, äh, weil der Senator, ähm, schreibt nämlich auch noch zu Ant-Man, mich persönlich hat der generische Antagonist nicht so sehr gestört. Kleine Anekdote, ich fand den Anzug, den er in der ganzen Heißszene trug, diesen komplett grauen, so cool, dass mein Vater, mit dem ich alle MCU-Filme zusammenschaue, auf meiner Konfirmation einen ähnlichen Anzug tragen sollte. <lacht> sehr, sehr cool. Das finde ich eine sehr coole Idee, ja. ja. Dann schreibt, weil das Sinato noch weiter, der Humor im Film, vor allem die Szenen, wenn Louis erzählt, hat den Film um einiges bereichert. Ohne diesen Humor wäre der Film nicht das, was er ist. Ich gebe dem Film eine 2. So. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall bei Destinator. Und es haben noch ein paar andere Leute auch ähm, Noten gegeben, die durchaus gut waren. Also ich habe irgendwie wenig gesehen, was unter einer Zwei äh, war tatsächlich für den Film. Das ist doch äh, toll. Also für so einen kleinen Film, ne, der gar nicht so viel wollte. Vielleicht ist das auch ganz gut, wenn so ein Film gar nicht so viel will. Hm?
2: Ja, und wenn er äh, trotz der Produktionsgeschichte eigentlich am Ende immer noch bei sich ist. Ja, ja genau.
0: Ja, da geht's weiter. Joschka äh, schrieb was zur Phase 2 insgesamt und er schrieb dann schon wieder eine Phase vorbei und es war nochmal interessant, auf die Phase 2 zurückzublicken. Und vielen Dank an Volker für deine Arbeit und Engagement. Ich ändere meine Noten, wir zuliebe mal nicht, auch wenn es vielleicht nötig wäre. Ich freue mich sehr auf das kommende, da Phase 3 meine Lieblingsphase ist und ihr nächstes Mal einen meiner Lieblingsfilme besprecht. Außerdem hat Andi mit den Minispekulationen sogar ziemlich recht gehabt. Mega-Podcast, weiter so. Ähm, spannend. <lacht> Ich weiß aber jetzt natürlich nicht, mit welchen Spekulationen ich recht gehabt habe, weil ich auch schon wieder vergessen habe, was ich gesagt habe. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, es gab, es gab ja auch dazu einen Instagram-Post, äh, mhm.
2: der das Gegenteil eigentlich sagt, oder war das bei Twitter, im Sinne von, man denkt, du könntest die Filme kennen und dann machst du den Mund beim nächsten Film auf und dann ist doch wieder alles falsch. <lacht>
0: Ja, aber das finde ich gut. Cool. Das war also, sehr schön, da heißt, habe ich sehr gelacht. Manchmal manchmal treffe ich so halb was und dann äh, mache ich es mit äh, dem zweiten Satz wieder kaputt, das kann ich gut verstehen, aber ähm, um jetzt mal nicht nicht nur Kritik an mir zu üben, lieber Arne, ja, der Felix ja. schreibt, also ja. wenn man Aldrich Killich sagt, kann man Aldrich Killich <lacht> sagen und dann kann man auch Agent of Shields sagen.
2: Ja, das mit den Namen und meiner Wenigkeit. Ich sage jetzt einfach mal nichts. Also es geht um die Figur, die Guy Pierce spielt und es ist eine tolle Figur, die Guy Pierce spielt. Nee, das gab es noch bevor nie. Bevor ich jetzt wieder, <lacht> bevor ich den Namen jetzt schon wieder falsch
0: sage, ich habe mich schon entschuldigt. Jemand anders hat auch behauptet, dass du Aldrich Killich gesagt hast, was noch ein bisschen witziger wäre, weil er ja eigentlich Aldrich Killian heißt. Ja, ist so. jetzt auch gut. Du hast auch einen Fehler gemacht. <lacht> ja, ja, ich weiß, aber äh, da reden wir nicht mehr drüber. Vielen Dank äh, für Volker, gab es ganz, ganz vielen Stellen, äh, auch von uns natürlich nochmal und ähm, Volker hat tatsächlich auch nochmal nachgeliefert, aber bevor wir das sagen, möchte äh, Michael Burnham nochmal etwas klarstellen, nämlich eine Bemerkung äh, zu einer Nebensache weil sich ihm die Nackenhaare hochgestellt hat, schreibt er oder sie. Als äh, Andi es gesagt hat, Volker macht tolle Arbeit, aber was er macht, gehört nicht zu den Aufgaben eines Archivars. Die primäre Aufgabe eines Archivars ist, Schrift gut zu sammeln, zu bewerten, zu organisieren und zu schützen. Daher würde ich Statistiker als eventuell zutreffendere Bezeichnung für Volkers exzellente Arbeit vorschlagen. Da ich im Archivwesen meinen Lebensunterhalt verdiene, erlaube ich mir einfach mal diese kleine Richtigstellung.
2: Völlig zu Recht. Statistiker.
0: Volker, du bist jetzt
2: ein Statistiker. Ob du willst oder nicht.
0: Aber ich, ich fand es so schön, dass Volker irgendwie Recherchen und Archiv ist. So. Wie, wie Bob Andrews. Bob Andrews, ja. 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 Er okay, ist halt
2: Recherchen und Statistiker.
0: Ja, also Statistiker, <lacht> Berühmte Statistiker in der Welt? Bestimmt. Wir müssen noch mal überlegen. Also wir brauchen noch einen guten Titel für Volker. Schreib doch mal was in die Kommentare, was ein guter Titel für Volker wäre. Statistiker...
2: Das Hirn.
0: Das Hirn. Das passt ganz gut zu uns beiden auf jeden Fall, wenn, wenn auch noch ein Hirn bei diesem Podcast damit macht. Und dieses Hirn hat uns noch eine weitere Bewertung geschickt, nachdem wir ihm ja quasi seine gesamte alte Bewertung zerhauen
1: hatte. Und das hören wir uns jetzt an. Hört ihr das? Hört ihr das etwa nicht? Dann ist es nur in meinem Kopf. Es sind die Trommeln der Sklaverei. Und zwar die dieser disney galeere mit dem Namen Einfach Marvel. Es war nur ein kleiner statistischer Fehler. Und jetzt muss ich hinausbügeln. <lacht> Nein, danke an Andi und Arne. Ich darf hier noch einmal alles ein bisschen ins Lot bringen. Mal abgesehen davon, dass es eigentlich nur ein kleiner Unterschied war im Gesamtergebnis nachher, was Arne und Andi für einen Unterschied haben. Sie sind halt jetzt nicht mehr bei einer 2,5-Periode, 3 gemeinsam. Sie hatten einen Unterschied von 0,05 im Endeffekt. Richtig krass, dass die beiden noch zusammenarbeiten können. Ja, jetzt zu diesem Zeitpunkt sind wir aber noch ein Tag, äh, bevor die Folge veröffentlicht wird, wo ihr meinen Fehler hört. Äh, die durfte ich dann schon hören und äh, kann jetzt tatsächlich mit einem ganz anderen Ergebnis auffahren. Denn wir haben alles ja neu bewertet, was ihr morgen erst hört von mir aus. Es gab zum Beispiel ja auch eine kleine Änderung an der Phase 1 und äh, wir nähern uns bei einem Notendurchschnitt von etwa einer 3+. Langsam gehen wir da in Richtung einer 3, äh, aber noch sind wir da nicht angekommen, würde ich sagen. Aber es ist ein klein bisschen schlechter geworden als vorher. In der Phase 2 sind wir bei einer 2-, die aber auch nicht mehr so toll aussieht wie vorher. Arnes verteilter Notendurchschnitt ist jetzt auch ein ganz klein wenig schlechter geworden. Er ist halt ein bisschen mehr als 2,5%. Und Andy hat ja doch äh, einiges nochmal mal überarbeitet. Der ist jetzt ein bisschen schlechter als 2,6. Also die beiden sind schon fast 0,1 jetzt auseinander. Und äh, wie das, wenn das so weitergeht, dann ja, geht nicht mehr lange. Also die größte Auswirkung, die ich jetzt so nachvollziehen kann, ist dann halt, dass jetzt äh, die beiden Iron-Man-Filme, also der zweite und der dritte, auf jeden Fall ein bisschen abgefallen sind. Ich glaube, sonst hat sich nicht viel verändert. Es wurde ein bisschen was hin und her geschoben, aber... Ich glaube, im Endeffekt sind alle wieder da, wo sie vorher waren, bis auf die beiden Iron-Man-Filme. Ich will das jetzt noch nicht so breit reden. Schaut euch das auf dieser Letterbox-Liste an, die ich gemacht habe, denn es gibt ja was viel, viel Wichtigeres, das jetzt zu besprechen wäre, anstatt ständig über Arne und Andi zu reden. Das interessiert doch keinen. Es gibt auch eine den Wertungen. und da habe ich jetzt auch mal ein bisschen was gemacht, denn wir haben jetzt auch schon ein paar Stimmen für ant zusammenbekommen. Für die Phase 1 sind zum Beispiel 48 Stimmen zusammengekommen, für die Phase 2 haben wir schon 60 Stimmen. Phase 1 ist etwa mit einer 3 Plus bewertet worden und Phase 2 ist ein bisschen besser als eine 2 Es wurde hier also auch der Hulk auf den letzten bzw. zwölften Platz gewählt. Age of Ultron kommt dann auf der 11. Thor The Dark World auf der 10, auf der 9 Iron Man 2, auf der 8 Iron Man 3. Thor ist auf Platz 7, Ant-Man ist in der 6 jetzt eingestiegen, auf der 5 Captain America The First Avenger, also der erste, auf dem vierten Platz Iron Man, auf dem dritten Platz Guardians of the Galaxy, auf dem zweiten Platz The Avengers und auf dem ersten Platz der zweite Captain America-Film The Return of the First Avenger oder auch Winter Soldier. Und in diesem Sinne möchte ich dann auch gerne mal Danke sagen. Danke an Joschka, an Jörn und an die Besserwisserin Anna. Ihr wart echt fett mit zwölf Wertungen dabei bis jetzt. Danke an Sophia, Tau, Tau Fabian Glasi, Julie Barnes, Julian Dregor, Körnchen. Wiebke, Bjane, Valdeszinator, Sunny, Luca, Systemton, Sarge, Alexandra, Thorshammer, auch zwölfmal dabei, Bam, Alida und Tarison. Ohne euch wären keine 108 Stimmen zusammengekommen, wo man ein kleines Ranking draus erstellen könnte.
0: Vielen Dank, lieber Volker. Danke.
2: Ich habe, ich, ja, ich ich bin, ich bin gerade noch, ich bin ich bei einer Sache hängen geblieben, ja. weil ähm, der hat ja netterweise zusammengerechnet, wie viele Menschen jetzt schon abgestimmt haben, mhm. was ja cool ist. Aber ich kenne ja unsere Abrufzahlen und ich frage mich immer so, also das ist ja toll, das hören ja uns ja wirklich viele, 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 viele Menschen da draußen, ja. aber nicht so viele Menschen stimmen ab. Ja. Also eigentlich sehr wenige von den vielen Menschen. Leute, was ist los mit euch?
0: Ich, ich, ich könnte da mal so eine kleine Rechnung aufmachen. Tatsächlich sind es ungefähr 0,3 der Personen, die diesen Podcast hören, die tatsächlich eine Stimme abgeben.
2: Leute, ihr macht uns eine große Freude. Egal wo, Volker findet das schon. Genau. <lacht> Schreibt es einfach irgendwo ins Netz. Schreibt
0: es an eine Wand. Der Volker <lacht> läuft auch gerne durch Deutschland <lacht> und äh, guckt sich das dann an. Aber es
2: wäre toll. Es wäre wirklich toll, wenn wir ähm, noch mehr Stimmen kriegen, weil das ist spannend. Das ist spannend, irgendwie zu sehen, wie äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, eben diese Filme auch bewerten. Das macht großen Spaß. Volker, vielen, vielen, vielen Dank für das
0: Zusammentragen. Das ist toll. Ja. Vielen, vielen Dank und ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Passage dieses wunderbaren Podcasts, den wir hier gerade zusammen aufnehmen und äh, natürlich muss man die Bewertung sofort vorwegnehmen, damit nicht andere Leute die Chance haben, zu sagen, dass dieser Podcast eventuell schlecht ist. Wir kommen nämlich <lacht> zu den MCU-News. Yay, den MCU-News und äh,
2: es ist ein bisschen was passiert, Menschen, die uns auf Twitter folgen, haben das auch schon mitbekommen, weil ja. wir haben da zweimal was gepostet diese Woche. Denn es sind zwei Dinge passiert, über die wir sprechen können, dürfen, sollten. Und die haben beide mit Rechtsstreits zu tun. Ähm, einer ist beendet mhm. und einer fängt jetzt an. Ja, <lacht> also eine Menge los weiterhin bei Disney und Marvel. Kommen wir zu Scarlett Johansson versus Disney. Ihr erinnert euch, wir haben darüber gesprochen. Hier, Wir haben auch lange darüber diskutiert, der Andi und ich. Es ging darum, dass Scarlett Johansson Disney verklagt hat, mhm. äh, wegen der Veröffentlichungsstrategie, weil sie gesagt hat, in ihrem Vertrag ist halt das, was sie verdient, an den Kinoeinnahmen gekoppelt. Und als dann aber Disney beschlossen hat, das auch als Streaming zeitgleich zu veröffentlichen, dort zwar auch gegen Geld, aber hat Scarlett Johansson gesagt, so Leute, das ist nicht in meinem Vertrag, das heißt mir entgehen ja Einnahmen. Daraufhin hat Disney, man könnte sagen, relativ wütend reagiert. <lacht> mhm. Mit sehr eindeutigen Statements, die Frau Johansson eigentlich ziemlich schlecht haben aussehen lassen, oder zumindest es sollten. Und sie, also sie haben sehr scharf zurückgeschossen. So, wir haben haben da, sie, da haben wir haben haben alles gesagt. Scarlett erzählt. Johansson
0: wäre ein geldgeiler Piranha. Nee, das Ungefähr war so, ne? ja so. Genau. <lacht>
2: Aber es ging in diese Richtung. Ja, das könnt ihr vor ein paar Folgen nochmal euch alles anhören. Das haben wir alles äh, zisalisiert. Wir sind ins kleinste Detail. Ähm, und haben gesagt, wir melden uns wieder, wenn es äh, vorbei ist. Und das ist jetzt vorbei, denn in dieser Woche wurde bekannt, dass der Rechtsstreit, bevor er eigentlich richtig Fahrt aufgenommen hat, auch schon wieder vorbei ist. Denn es gab eine außergerichtliche Einigung zwischen diesen beiden Parteien. Und äh, Disney zahlt Frau Johansen Geld quasi eine Extrazahlung und räumt damit eigentlich so ein bisschen auch ein, dass eben das schon so ein bisschen stimmt, äh, was sie da äh, quasi gesagt hat, dass ihr da Geld entgangen ist. Es wird kolportiert, das Ganze ist ein Artikel auf Deadline.com, wir werden das in die Shownotes packen, den Link, mhm. wie gesagt, beim Twitter haben wir ihn schon gepostet. Ähm, es sollen wohl rund 40 Millionen US-Dollar sein, die äh, Frau Johansen jetzt extra bekommt. Das mhm. ist nicht wenig Geld. Und es gibt zwei Zitate, die sind ganz spannend. Denn, ne, wir rufen uns in meine Erinnerung, da wurde mit harten Bandagen gekämpft. Da haben viele Parteien böse Dinge jo. über andere Parteien gesagt. Das ist richtig. Und jetzt, Andi, bist du wieder der, der, der Dolmetscher, bitte? Ja, natürlich. Ähm, ich, dann werde ich mal kurz das Zitat vorlesen, was da veröffentlicht wurde von der Scarlet-Seite. Sie oder ihr Sprecher, das weiß ich jetzt gar nicht, sagt. Wahrscheinlich ist es sie selbst. I am happy to have resolved our
0: differences with Disney. Ich bin glücklich, dass unsere Differenzen gelöst wurden, Disney und meine.
2: I'm am incredibly proud of the work we've done together over the years and have greatly enjoyed my creative
0: relationship with this team. Ich bin unglaublich stolz auf die Arbeit, die wir zusammen über die Jahre gemacht haben. Und ich habe die kreative Auseinandersetzung mit meinem Team sehr genossen.
2: Und jetzt kommt eigentlich der wichtigste Satz. I look forward to continuing our collaboration in years to come.
0: Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren. Es ist schön. Das ist schön. Ich habe das übrigens nicht hier stehen. Ich bin ein echter Simultandolmetscher
2: gerade. Wir, wir sind ein echter Simultandolmetscher. Ähm, äh, bevor wir über genau diesen letzten Satz reden, das Pendant dazu von Disney, äh, vom heutigen äh, Studiochef von Disney für diese Filmabteilung, Alan Bergman, nicht mehr Alan Horn, der ist jetzt äh, mittlerweile eigentlich in Rente, ist aber jetzt irgendwie immer noch Creative Chief Officer oder so. Äh, Alan Bergman sagt, I'm very pleased that we have been able to come to a mutual agreement with Scarlett Johansson regarding Black Widow.
0: Ich bin sehr froh, dass wir zu einem ähm, äh, mutual agreement, ähm, also einem, einem gegenseitigen... <lacht> Nein, einfach einen, einer eine netten Vereinbarung mit Scarlett Johansson bezüglich Black Widow gekommen sind.
2: We appreciate her contributions to the Marcel Cinematic Universe and look forward to working together on a number of upcoming projects, including Disney's Tower of Terror.
0: Wir feiern Ihre Beiträge zum MCU und freuen uns auf weitere Zusammenarbeit, zum Beispiel bei äh, also bei kommenden Projekten, zum Beispiel äh, Disney's Turm des Terrors. Was ist der Tower of Terror? Das klingt, das klingt irgendwie der die Firmenzentrale von Disney. Kennst du. Kenn,
2: <lacht> kennst du nicht den Tower of Terror? Das ist eine Attraktion, die in vielen ähm, Disney-Themenparks steht. Und ah. das ist quasi die, Fort, das ist die Fort, das ist ein Freefall Tower. Das ist die Fortführung der Idee, dass man auch äh, Freizeitpartsattraktionen, wie zum mhm. Beispiel Jungle Cruise oder Pirates of the Caribbean eben als Film machen kann. Und der Tower of Terror soll halt ein Film werden, der basiert aber im Endeffekt auf einer Freizeitpark-Attraktion. Äh, ähm, ja. Also sowas wie im äh, so.
0: Phantasieland Mystery Castle.
2: Ja, also wenn jetzt RTL sagen würde, wir machen Mystery Castle, dann wäre es quasi basierend Mit Ralf Möller.
0: <lacht> ja,
2: toll. Und produziert von den Menschen von Alarm für Cobra 11. Ja. Ähm, das ist aber spannend. Es ist okay. spannend, ähm, weil... Also es ist spannend, wie es zu dem Punkt jetzt kam, aber vor allem ist es spannend, dass ja nachdem man sich wirklich und vor allem die Disney-Seite ja sehr vehement ähm, negativ über das Ganze geäußert hat, sehr böse Statements mhm. veröffentlicht hat, ja auch eigentlich Tabus gebrochen hat, weil sie schon Zahlen veröffentlicht haben, wie viel Scarlett Johansson ursprünglich ja verdient hat mit dem Film als Fixgage dass dann jetzt tatsächlich die beiden Parteien ja wieder zueinander gekommen sind ja. und auch eben, dass diese Zusammenarbeit eben nicht gekündigt wird, sondern ähm, die vielen Projekte, die wohl noch in der Pipeline sind, äh, jetzt fortgeführt werden. Ob es dann jetzt nochmal zu einem MCU-Auftritt kommt, da bin ich mir nicht so sicher, weil, das werden wir dann sehen, äh, wenn wir weiterkommen in dieser Phase und irgendwo auch Black Widow sehen, ob es passt, man muss es gucken, aber prinzipiell ist die Tür nicht zugeschlagen, was auch das Thema angeht. Mhm. Ähm, spannend ist aber auch im Hintergrund, wir haben ja damals ausführlich darüber gesprochen, wie Disney vor allem mit der anderen Seite mit Sky Jones umgegangen ist. Das war nicht schön. Ähm, ich habe jetzt gesehen, die Anwälte, die das Ganze getan haben für Disney, waren nicht Hausanwälte. Es waren quasi engagierte Anwälte, die außerhalb des Disney-Konzerns mhm. sitzen. Vielleicht spielt das auch eine Rolle, warum das so scharf geführt wurde. Es ist aber kolportiert worden, dass, oder es hat sich schon in den letzten Wochen und Monaten, nee, Wochen schon angedeutet, dass eben eine außergerichtliche Einigung erzielt wird, weil. Bob Schapek, also der jetzige CEO von Disney wohl in diversen Calls mit Investoren etc. pp. das ganze Thema immer weiter runtergeschraubt hat und eben auch erzählt hat wohl immer, man ist an einer Lösung dran und weil ja auch zeitgleich, wir hatten das damals auch angesprochen, Lösungen gefunden wurde, dass man mehr Geld, das kam jetzt auch in den letzten Wochen raus, Leuten wie ähm, Blunt, Dwayne Johnson für Jungle Cruise, mhm. Emma Stone für Corella gezahlt hat, wo das gleiche Thema ja war, also Veröffentlichung im Kino und auf Disney Plus. Das also heißt, wie, Disney hat wie, wie gut zurückgerudert. Ja,
0: weiß man, wie gut die anderen Filme, also Black Widow hat ja offensichtlich ganz gut Kohle gemacht äh, bei Disney Plus, ne? Ähm, weiß man, wie gut die anderen Filme da funktioniert haben? Also, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass das Jungle haben Sie Cruise...
2: Mh. Das haben sie nicht veröffentlicht. Also ich, oder nicht, dass ich es wüsste. Sie haben bei Disney Plus, äh, sie haben bei Black Widow ja auch nur die erste Woche veröffentlicht. Ja. So, also die, Black Widow hat insgesamt knapp 400 Millionen US-Dollar eingespielt. Das ist mhm. für einen Marvel-Film nicht viel. Da haben wir ja schon ganz andere Kategorien gehört. Aber wir sind immer noch in einer Pandemiezeit am Ende. oder? Das war ja immer noch eine Hauptpandemiezeit da. Und er hat sich refinanziert der, mit allen Ausgaben. Der hat sich refinanziert, ja. aber er hat natürlich nicht den Gewinn eingefahren, wie es mhm. andere Filme gemacht haben, die irgendwie über einer Milliarde sind. Wir kommen zu einem Film heute, der über einer Milliarde wieder eingefahren hat. Ähm, und es gab eine Zahl, die veröffentlicht wurde, äh, also dass eben der Film in, ich, in der ersten Woche auf Disney Plus 60 Millionen US-Dollar eingenommen hat. Okay. Und danach wurde es aber nicht weiter veröffentlicht. Und es gibt nach wie vor Analysen, die sagen, dass die Ergebnisse, die Einnahmen dieses Films wesentlich höher gewesen wären, wenn er zuerst nur im Kino veröffentlicht wär, worden wäre. Weil Piraterie problem Weil es, es auch, gibt es die Analysen, dass es schon irgendwie ein oder zwei Tage nach der Veröffentlichung von äh, Black Widow auf Disney Plus so, 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 so viele äh, Raubkopien auf dem ja. Äh, digitalen Schwarzmarkt gab, dass natürlich dann viele Leute da eben die Torrent-Fans mhm. unter uns dann eben sich die Filme darunter laden.
0: Ja, deswegen sind es so. Und es gibt
2: einen Vergleich, es gibt, es gibt einen Vergleich, weil Shang-Chi, der jetzt ja erst seit drei oder vier Wochen im Kino ist ja. äh, und auch nur im Kino veröffentlicht wurde, hat das Ergebnis von Black Widow schon eingeholt. Der ist schon bei knapp über 400 Millionen US-Dollar. Es sind immer noch andere mhm. Kategorien, von denen wir sprechen. Bei Vibe noch nicht die Summen, die man holt, als es noch vor Pandemiezeit war. Aber auch das wird als Beleg dafür genommen, dass es nicht unbedingt die beste Strategie
0: war oder ist, Kino und Streaming zeitgleich zu machen, auch wenn es bezahltes Streaming ist. Ja, genau. Das kann durchaus sein, aber was wäre die Alternative gewesen? Also man hätte jetzt weiter schieben können, so wie man es bei James Bond gemacht hat, ähm, ne? schieben auf eine Zeit, wann die Leute wieder ins Kino gehen können. James Bond war jetzt, glaube ich, der Erste ähm, von diesen geschobenen Filmen, die tatsächlich dann irgendwann jetzt erschienen sind. Ne, Shang-Chi war ja tatsächlich relativ äh, für diese Zeit geplant, in der er dann auch ähm, erschienen ist. Aber das ist jetzt der erfolgreichste Kinofilm der letzten äh, zwei Jahre, glaube ich. Ne? Dadurch, dass die Pandemie mhm. eben äh, dazwischen gekommen ist. Ja, also es ist, ich glaube, eine richtig perfekte Lösung hat man hier nicht finden können. Aber ähm, es ist schon mal ganz gut, dass jetzt äh, Frau Johansson irgendwie ihr Recht bekommen hat. Auch wenn wir da natürlich über Summen reden. Wahrscheinlich ähm, Wahrscheinlich wäre sie auch nicht arm geworden, wenn sie jetzt nicht diesen Rechtsstreit gewonnen hätten.
2: Nee, aber es geht halt einfach darum, was haben andere für Verträge und ja,
0: Vertragsrecht durchsetzen. Ja, das, das
2: haben wir damals schon gesagt. Mhm. Und spannend ist ja jetzt, also man kann jetzt ähm, äh, Black Widow als Blu-ray und glaube digital auch erwerben, mhm. also abseits von Disney+. Plus. Und dann ist er aber auch schon, in, glaube ich, zwei Wochen können wir ihn dann auf Disney Plus, wenn man das Abonnement hat, auch dann sehen. Also ohne eine extra Gebühr. Soweit also so bin ich ja noch gar, gar nicht, ne?
0: dass ich jetzt irgendwie mir äh, Blu-rays in 4K, ich habe ja so einen 4K-Player also seit neuestem hier. Aber so weit bin ich noch nicht, dass ich mir irgendwelche Blu-rays in 4K kaufen würde, um die dann anzugucken. Am Ende geht es ja darum, was ist das Bonusmaterial.
2: Aber kommen wir zum nächsten Thema. Denn während wir das, den einen Rechtsstreit beendet haben, ja. haben wir gedacht, hat sich Disney gedacht, auch komm. Haben wir noch ein bisschen Zeit für was anderes? Beginnen <lacht> wir doch einen an anderen. Ähm, und hier geht es, hier ist es ein bisschen komplizierter. Es geht um Copyright-Rechte. also an, an, mhm. den, Wer hat eigentlich die Rechte an den Marvel-Figuren? Auch hier haben wir das bei Twitter schon äh, veröffentlicht. Das war eine äh, Story, die der Hollywood Reporter äh, mhm. veröffentlicht hat. Und es geht dabei um die, um langjährige Comiczeichner, oder besser gesagt, um... Die Erben langjähriger Comiczeichner, zum Beispiel um den jüngeren Bruder von Stan Lee, Larry Lieber oder um Don Heck, Patrick Ditko, Don Rico oder Keith Deadweiler. Das sind allesamt Erben berühmter Marvel-Zeichner und die haben gegen Disney geklagt und Marvel oder Disney klagen jetzt zurück. Denn es geht tatsächlich um die Frage, wer hat das Recht, diese Figuren zu nutzen. Und das Ganze geht auf etwas zurück, auf ein Gesetz aus dem Jahre 1976. Da wurde das US Copyright Act Gesetz verabschiedet. Und dieses besagt, dass Schöpferinnen und oder ihre Nachkommen nach ungefähr 35 Jahren, manchmal auch ein bisschen länger, aber dass, das, dass die Rechte an einem Werk die man jemand anderen zugetragen hat, aufgekündigt werden kann und dann wieder zu einem zurückfallen. Habe ich das jetzt so erklärt, dass man es das versteht?
0: Es <lacht> ist etwas komplexes. Ja, also im Prinzip, äh, wer was erfunden hat, der kann seine Rechte zwar irgendwie abtreten, aber irgendwann kriegt er sie automatisch wieder zurück. Punkt. Genau. Und das haben im
2: Endeffekt äh, diese Menschen, die ich gerade aufgezählt habe, haben angefangen, das einzufordern, dass sie sagen, passt auf, wir wollen in zwei, drei Jahren die Rechte zum Beispiel auch haben, wieder an der Figur Iron Man oder Spider-Man oder Thor. So. Und Marvel sagt aber jetzt, ja, liebe Leute, äh, nee. <lacht> nee, 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 ihr, 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 ihr äh, habt die Rechte nicht, weil Marvel argumentiert, diese Figuren sind ja nach der Marvel-Methode bei, bei, bei also entstanden von Menschen, die bei uns angestellt waren. Ja. Und die Marvel-Methode, das hatten wir auch so ein bisschen durchblicken lassen, schon mal hier im Denis. Ne, viele Menschen bei Marvel saßen immer in großen Redaktionsräumen, haben gebrainstormt, am Ende kamen Figuren bei raus und dann haben irgendwelche Menschen an diesen Figuren weitergearbeitet. Und Marvel argumentiert halt, das ist ein, unter der Haube von Marvel eine Gemeinschaftsproduktion gewesen. Mhm. Und da, das heißt, die Rechte sind eher zurück abgetragen worden, weil die waren ja bei uns angestellt, die ja. Leute. Also das sind unsere Rechte. So, und das ist jetzt ein Rechtsstreit, der läuft jetzt. Und jetzt die Frage, was kann halt passieren? Also was passiert jetzt, wie was ausgeht? Natürlich, wenn, wenn, wenn Marvel jetzt gewinnt, passiert nichts. Ja. Dann sind die Rechte weiter bei denen und gut ist. Ähm, wenn die Kläger gewinnen sollten, in Klammern Disclaimer, wahrscheinlich ist das sehr unwahrscheinlich, mhm. zu, dann müssten die Rechte geteilt werden. Es ist also nicht so, dass Marvel die Rechte verlieren würde. Es wäre nur so, dass ähm, sie nicht mehr die alleinigen Menschen wären, die diese Rechte haben. Was bedeutet das? Am Ende geht es ums Geld. Das heißt, wenn Marvel ja. diese Figuren benutzt, würden Einnahmen, würden irgendwelche Tantieme, irgendwelche Pauschalen an die Rechteinhaber auch fallen. Und das wiederum führt dazu, dass zum Beispiel bei MCU-Filmen die Einnahmen sinken würden. Mhm. So. Und das wiederum im nächsten Schritt führt dazu, Flops, die es ja durchaus auch mal geben kann, würden viel mehr ins Gewicht fallen,
0: Ja. Weil der Gewinn quasi äh, also nicht. flöten geht. ne Also der, noch nicht mal der, der Umsatz. Der Gewinn, Gewinn ne, sondern, wird kleiner, genau. genau. So eine Gewinnbeteiligung für Marvel, ja. Ja, also du schätzt es ja schon richtig ein. Ne? Also wir haben hier ein paar Comiczeichner gegen äh, eines der größten Medienunternehmen der Welt. Wenn nicht das Größte.
2: Hm. Es, gibt, ja, es, es gibt halt Präzedenzfälle schon. Es gab ja. schon einen Fall, äh, Jack Kirby, den haben wir auch schon häufig genannt, hatte schon mal versucht, ähm, in diese Richtung zu argumentieren, zu klagen. Ja. Am Ende hat sich Marvel mit Kirby da auf ähm, auch außergerichtlich geeinigt. Das heißt, mhm. es ging nicht bis zum Ende durch. Aber es gibt einen Präzedenzfall von den Kollegen von DC, wo es auch darum ging, ich glaube, da ging es um Superman. Ähm, und dort hat am Ende DC recht gesprochen bekommen. Und eben nicht die Zeichner. Ja. Aus ähnlichen Gründen. Weil sie eben Angestellte waren zu der Zeit und das für ein Unternehmen gemacht haben. Und äh, damit die Rechte abgetragen wurden an dieses Unternehmen. Ja, auf jeden Fall, es gibt jetzt einen Rechtsstreit, mal gucken, wie weit der geht, ob er auch dann am Ende dazu führt, dass man sich außergerichtlich einigt. Es ist auf jeden Fall spannend, weil das hatten wir ja auch schon letztens, dass eben eigentlich ja die, Eigen, die, 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 die die Figuren erfinden, die die Grundlage sind ja. für diese mega erfolgreichen äh, Filme, am Ende eben, Bisher, vielleicht ändert sich das ja jetzt, aber bisher mit einem ablunden Ei eigentlich abgespeist wurden an den Erfolgen dieser großen Kinos. Das ist ein bisschen spannend, <lacht> ne, weil
0: äh, ich mache mal so einen kleinen Callback zu einer Folge von vor sechs Folgen oder sowas, als ich ein bisschen was über Disney erzählt habe, weil Disney das ja im Endeffekt auch schon so gemacht hat. Ne? Der ähm, ja. Disney selber hat ähm, wahrscheinlich, wir wissen es jetzt nicht nur hundertprozentig, aber wahrscheinlich nicht viele Figuren erfunden wirklich, ne? sondern das waren dann eben äh, seine Kompagnons, die auch teilweise wesentlich besser zeichnen konnten und sowas. Aber im Endeffekt hat er mh, dann wahrscheinlich auch so einen Trick gemacht wie Marvel hier. Ne? Ja, wir bezahlen euch nicht für die Figuren, sondern wir bezahlen euch für die Comics ne? und für jede Seite des Comics. Und was wir verfilmen hier sind vielleicht Geschichten, die auf den Comics basieren. Und deswegen kriegt ihr vielleicht auch einen Credit oder sowas und kriegt dann ein bisschen Kohle. Aber ihr kriegt nicht die Rechte für die Figuren, weil die Figuren sind äh, im Marvel-Konzern entstanden. Das ist schon, ist schon tricky. Und da würden sich wahrscheinlich zum Beispiel Musiker an den selbsten Stellen drauf einlassen, ne, dass man irgendwie so argumentiert. Ja,
2: aber ich, also, ich, ich kenne das von anderen Unternehmen. Also mhm. wenn ich in einem Unternehmen angestellt bin ähm, und entwickle etwas in diesem Unternehmen, dann entwickle ich das für das Unternehmen. Ähm, selbst wenn ich, also wenn wir im Journalismus bleiben, ich trete ja als, also es gibt dann zwar Vergütungsmodelle, aber ich, gewisse Rechte trete ich ab an jemanden anderen, für den ich das mache. Also du hast das keine Rechte mehr an deinem Artikel, habe. den
0: du geschrieben hast für eine Zeitung, weil du für die Zeitung schreibst. Zum Beispiel, ja. Ja, ja <lacht> es ist spannend. Ich sehe da tatsächlich relativ schwarz für unsere KünstlerInnen, die du eben aufgeführt hast, beziehungsweise es waren ja Künstler, das ist nicht gendern, <lacht> Aber mal sehen, wie es ausgeht. Gut. Ja, das waren die
2: MCU-News.
0: Wir brauchen dafür noch einen Jingle. Ja, <lacht> können, können wir einsingen. MCU-News. <lacht> Gut, so. dann kommen wir zu Captain
2: America The Winter Soldier. Wir sind beim 13. Film des MCU. Wir sind beim Start in die Phase 3. Wir sind beim Film, der auf Deutsch The First Avenger Civil War heißt, habe ich da gesagt, gesagt, Captain America, The Winter Soldier, da steht noch nach meinem Skript, das ist falsch, das ist natürlich Civil War. Das ist richtig.
0: Aber hey, ja, es ist Civil War. Wir wollten euch mal kurz so Habt ihr aufgepasst, habt ihr gemerkt? Hm, nein. Ja.
2: So. Also der Film heißt äh, mal wieder überall Captain America Civil War. Äh, auf den deutschen Plakaten stand The First Avenger Civil War. Ähm, weil der Deutsche zu so doof ist, es so zu verstehen, dass das ein Avengers-Film ist. Richtig. Inoffiziell hieß der Film auch Avengers 2.5. Das ist schon ein Tipp, quasi. Das ist schon ein Tipp für dich. Mhm. Ähm, aber gut, äh, wir werden sehen. Ich werde dir heute einen klitzekleinen, groben Einblick geben in das Comic-Event mhm. Civil War. Ja. Ich hoffe, es funktioniert zeitlich, dass beim nächsten Mal ein Mensch, den ich schon angefragt habe, der auch Lust hat, der ein absoluter äh, Marvel-Comic-Kenner ist, Zeit haben wird, dann noch ein bisschen tiefer einzusteigen, weil es einfach sehr spannend ist. Es geht um das Comic-Event im Marvel-Kosmos. Es geht um das Civil War-Comic-Event. Mhm. und Das ist ein sehr umfangreiches Mega-Event aus den Jahren 2006 bis 2007. Mhm. Ähm, es gilt unter vielen, vielen, vielen Comic-Fans bis heute als eines der besten Events in der Geschichte der Marvel-Comics. Es wurde geschrieben vom Star-Autor Mark Miller. Den kennt man, weil der auch andere Sachen geschrieben hat, die später verfilmt wurden, wie zum Beispiel Kingsman, The Secret Service oder Kick-Ass. So, das ist wirklich so eine edel, eine britische Comic-Edelfeder. Ja. Ähm, Comic-Edelfeder. Ja. Sehr, sehr schöner Begriff, mag ich. Ja so, das Oberthema von Civil War, und liebe Leute da draußen, ich weiß, ich könnte jetzt ganz, ganz, ganz viel erzählen, ich verkürze das extrem, aber ein paar Sachen werde ich einfach sagen, damit du ein bisschen weißt, worum es geht. Also, das Oberthema von Civil War, und das gab es bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch nicht in dem Marvel-Universum, die größten Superhelden der Marvel-Comics bekriegen sich gegenseitig, ne? unter der Führung, das hast du auch schon jetzt immer wieder erwartet, von Captain America und Iron Man. Das bin ich also doch für ein
0: Habe ich, hab ich alles schon also bist
2: will. du für ein genialer Team. Es gibt also Team Cap und es gibt Team Iron Man. Die gesamte Geschichte rund um dieses Civil War Event umfasst über 120 Ausgaben. Ja. US-Ausgaben. Das teilt sich auf in eine Haupthandlung, eine Hauptgeschichte, die sieben Ausgaben umfasst. Und dann ganz viele Seitenstränge, andere Nebenhandlungen, die aber auch wichtig sind, die auf andere Comicreihen wie Captain America, wie Spider-Man, etc. aufgeteilt wurden. Also das mhm. Ganze ist ein Riesending. Und das in, bis ins Kleinste ein bisschen zu erzählen bekommen, ist super spannend. ich hoffe, es klappt für unsere nächste Folge, dass wir da äh, diesen Experten äh, bei uns äh, begrüßen dürfen. Also ein Experte soll <lacht> um uns dann
0: 120 US-Ausgaben ähm, <lacht> ähm, kurz nacherzählen. Ja?
2: Nein, vielleicht aber ein bisschen mehr erzählen, als was ich dir jetzt erzähle. Ich bin sehr gespannt. Um einfach mhm. den, den, äh, ja, den Meilenstein, der das einfach ist für dieses Marvel-Universum, ein bisschen uns näher zu bringen und auch unseren Hörerinnen und Hörern, die die mhm. Comics nicht so gut kennen. Ähm, wichtig ist auch noch zu wissen, dass nach diesem Event im Marvel-Kosmos kein Stein mehr auf dem anderen stand. Warum ist das so? Das haben wir in America-Filme so an sich. Ja, kurzer Hand und wichtige, ich erzähle jetzt nur die wichtigen Eckpfeiler. Mhm. Es gibt eine Ausgangslage für dieses Event und das ist, dass es zu dieser Zeit sehr viele Superhelden in diesem Marvel-Kosmos gibt, die eine Geheimidentität nutzen. Also mhm. von dem man nicht weiß, wer es unter der Maske. Ne? Also nicht wie bei Iron Man, da weiß man, dass Tony Stark sondern man weiß halt nicht, wer zum Beispiel unter der Maske von Spider-Man und Co. ist. So, Was ist am Beginn dieses Events passiert oder relativ am Beginn? Es gibt ein junges Superhelden-Team namens die New Warriors. so Also die neuen Helden oder neuen mhm. Rächer. Und die versuchen im Rahmen von Reality-TV, äh, Schurken-Ding festzumachen. Und die suchen sich dabei durchaus auch Schurken auf, die eigentlich nur mal zu groß für die sind. Und bei einer dieser live übertragenen Versuche, den Schurken Nitro gefangen zu nehmen, ist jetzt egal, wer Nitro ist, ist einfach ein Schurke, ein böser Mensch, böser, 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 böser böser Mensch, böser Typ, ähm, sprengt sich dieser Nitro in die Luft. Mhm. Dummerweise neben einer Grundschule. Und bei dieser Explosion sterben 600 Zivilisten. Okay. Und davon 60 Kinder. Oh. Und dieses Event, diese Explosion, dieser Versuch, dass Superhelden etwas Gutes tun, dabei aber extreme Kollateralschaden anrichten und Menschenleben auf dem Gewissen haben, kommt es zu einer Empörungswelle in der Bevölkerung wie in der Politik. Und wegen dieser Katastrophe setzt die US-Regierung ähm, etwas durch, nämlich den Superhero Registration Act. Mhm. Was heißt das? Alle Superhelden müssen sich registrieren und ihre geheime Identität offenlegen.
0: Ah, okay. Mhm.
2: So, und alle Helden, die sich weigern, also alle Heldinnen und Helden, die sich weigern, das zu tun, werden als Abtrünnig eingestuft, verfolgt, eingesperrt, gejagt.
0: Mhm. So. Ähm, ja, das klingt jetzt mhm. aber auch so ein bisschen nach, nach X-Men oder sowas, ne, dass die Superhelden quasi ein Stück weit auch stigmatisiert werden. Ähm Richtig, ja. Okay. Mhm. Ja.
2: Aber äh, es geht hier wirklich ähm, dieses, im, äh, während es am, also was, was ich sagen kann ist, am Ende formiert sich ein Team Cap und ein Team Iron Man. Ja. Team Cap
0: ist dagegen, Team Iron Man ist dafür gibt ja auch total Sinn, weil, weil äh, Team Iron Man könnte ja auch einfach aufhören, Superhelden zu sein, weil die haben ja keine Superkräfte. Die sind ja einfach, ne? So. Und Team ich, Cap? Geht jetzt nicht äh, ja. mhm. okay.
2: Das Ganze beginnt erstmal nur mit US-Helden, hat aber im Laufe der Zeit immer weitere Auswirkungen auf viele, viele Helden, auch über den US-Raum hinaus. So. Zum Beispiel in Wakanda. Und zum Beispiel. Und, ähm, Nochmal, ich höre jetzt fast hier schon auf zu erzählen, weil das Ganze wird jetzt einfach sehr groß, sehr big und es wird dich auch nicht in eine Richtung führen, die dir irgendwas bringt für den Film. Okay. Weil der Film nutzt natürlich, das, das ist jetzt klar, er nutzt diese Prämisse, dass es da um irgendwas geht, was dazu führt, dass es zwei Teams gibt. Mhm. Auch hier erzähle ich nicht zu so viel, weil das wirst du gleich auf dem Plakat sehen. Aber ähm, Natürlich ist die Geschichte im Film eine andere als die in den Comics. In den Comics ist es halt so, es gibt die Verfechter dieses Registration Acts, äh Acts das ist die Iron-Man-Seite. Und in den Comics ist es auch noch so, dass diese Seite dabei immer skrupellosere Methoden anwendet und auch vor, nicht davor zurückschreckt, Schurken einzusetzen, um die andere Seite zu finden, zu jagen, gefangen zu nehmen.
0: Okay, crazy. Ja.
2: Fakt, Fakt ist, es gibt viele Zusammenstöße, es gibt viele Verluste, und das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Es ist am Ende, nach diesem Event steht bei im Marvel-Comic-Kosmos kein Stein mehr auf dem anderen. Wie gesagt, ich hoffe, wir können einen etwas genaueren Blick auf das Ganze im nächsten Cast dann finden. Aber wie gesagt, es gibt da ein bisschen Terminschwierigkeiten. Wir müssen mal sehen, ob das dann klappt. Jetzt kommen wir aber nach diesem ganz, ganz kleinen Einblick in dieses Comic-Event zu unserem Film, mhm. ähm, zu... Captain America Civil War. Und ich gebe dir jetzt wieder ein paar Hinweise. Ähm, nicht zu viele, du wünschst dir ja nicht zu viele, aber ich gebe dir trotzdem welche. Ja. Die sind am Ende aber wirklich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Mhm, okay. Denn, ähm, ja, es passiert viel in diesem Film. Also, das Comic ist Comicwelt, der Film ist eine Filmwelt, ja? Jetzt nicht, hoffe ich, hast du nicht wieder mitgeschrieben und erzählst mir gleich das Comic-Ding. Das wäre falsch.
0: Nee, nee, also nein, nicht hundertprozentig, aber so ein paar Sachen, ja. Okay. Mhm.
2: Ja. Zudem hast du fast alle Figuren, die in diesem Film vorkommen, schon gesehen. Ja. Fast alles. Es gibt natürlich auch einige neue Figuren, aber du hast sehr, sehr, sehr viele Figuren, die in diesem Film kommen, auch schon in den bisherigen Phasen gesehen. Die wichtigsten Facts zu diesem Film sind: der ist knapp zweieinhalb Stunden. Der hat ein Budget von 250 Millionen US-Dollar, roundabout. Mhm. Er hat ein Einspielergebnis von über 1,1 Milliarden US-Dollar. War mhm. also nie unerfolgreich. Und das Autoren- und regie -Team kennst du halt schon. Haben wir damals schon angekündigt, die Cap machen zwei. das jetzt. Ne? Christopher Markus und Stephen McFeely sind die Autoren. Die haben auch schon Cap 2 gemacht, genau. Mhm. Und die Regie sind die Rotho Brothers, die ja jetzt quasi so ein bisschen das sind, was vorher Joss Whedon war.
0: Spiritus so. Rektor der Phase 3. Oder Spiri Spirit Spiriti -Rektoren.
2: So, und jetzt kommen drei Tipps, drei Fragen und ein letzter Hinweis. Okay. <lacht> mhm. <lacht> Tipp 1. Der Film knüpft nahtlos an die bisherigen Ereignisse, die du kennst, an. Also geh nochmal in dich, okay. was ist passiert, wer ist am Start, wer ist wo, deswegen habe ich dir die Frage auch im letzten Cast gestellt, ja, aber du hast mir wer trägt ja welches
0: Päckchen mit sich rum. Aber du hast es mir ja nicht korrigiert, ich habe dir zum Beispiel gesagt, dass The Winter Soldier im Avengers Campus ist, da hast du nur gelacht und hast gesagt, naja gut, dann glaub das mal, also es ist ja nicht so ein richtiger Tipp für mich.
2: <lacht> ja, aber das heißt doch, dass du nicht recht hattest. Okay, ja, gut. Mhm. Also so. Film knüpft an. Ja, gut. Tipp 2. Mhm. Das habe ich gerade schon gesagt. Es geht um Team Cap versus Team Tony. Mhm.
0: Auch, äh, das heißt so ja, möglich. was, wenn es
2: um Teams geht, ne? dann gibt es ja welche, die auf der Cap-Seite sind und es gibt welche, die auf der Tony-Seite sind. Es wird sich gleich schon ein bisschen für dich erhellen, weil das sehen wir auf dem Plakat. Mhm. <lacht> ja. Tipp 3. Also es ist ein sehr, 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 sehr umfangreicher Cast. <lacht> ja. Und du kennst aber eben viele von den Figuren schon, weil du sie schon mal gesehen hast. Aber es gibt eben auch einige neue Figuren, die du noch nicht kennst. Eine Figur nenne ich dir jetzt. Ja. Helmut Simo. Ich sag dir nicht, wer Helmut Simo ist. Ich sag dir nur zwei Dinge. Helmut Simo wird gespielt von Daniel Brühl. Okay. Und Fagi, Kevin Fagi, beschreibt den Charakter von Helmut Simo als ein Produkt des MCU und all dessen, was in diesem Universum bis zu diesem Zeitpunkt geschehen ist. Fang damit was an, was du möchtest.
0: Okay, ich schreibe mir schon mal Sola irgendwie auf. Ich finde, dass der irgendwie damit verbunden werden muss. Gut. Ähm
2: das waren meine drei Tipps. Ja. Jetzt kommen gleich drei Fragen, aber kannst du kannst mir auch erstmal Fragen stellen.
0: Nein, Fragen habe ich nicht tatsächlich, aber ähm, Daniel Brühl, really? Ja, unser. Jetzt habe ich gerade Guy Pearce quasi unser Mann, mich gebracht mit Unser der Mann Phase. Jetzt in Hollywood. Unser Mann in Hollywood.
2: Du kriegst Daniel Brühl.
0: Ja gut. Ich bin kein Fan. Aber vielleicht okay. bin ich ja Fan, wenn ich ihn hier gesehen habe. Es ist auch nicht so schlimm wie bei Guy Pearce.
2: You will see. Jetzt kommen wir zu den drei Fragen. Okay. Das Quiz. Ähm, ein bisschen anders, als du es kennst. Aber Quiz? Ich fange mal einfach mm, an.
0: Ich, ich liebe Quiz. Kann ich was gewinnen?
2: Spielt. Nein. Ja. Äh, wissen. Spielt der Film <lacht> nur auf der Erde?
0: Ja oder nein? Äh, ja. Richtig. Das ist. Entschuldigung. Äh, so. Aber <lacht> ich, mein, ich, ich du kannst Wissen gewinnen. Das ist... <lacht> <lacht> Das ist ungefähr so wie, was, was kann ich gewinnen? Erfahrung. Äh, ja gut, okay. Ja. Zweite Frage. Es werden neue
2: Superhelden auftauchen. Superhelden, die du noch nicht im MCU bisher gesehen hast. Mhm. Hast du, glaube ich, auch letztes Mal sogar schon spekuliert. Die Frage ist natürlich, welche. Du hast jetzt einen Freischuss. Du kannst jetzt einen Superhelden, Superheldin nennen. Mhm. Und ich werde einfach nur sagen, ja oder nein.
0: Ah, oh Gott, okay, da muss ich natürlich überlegen. Hat Sony das mit Marvel schon geklärt, dass Spidey auftauchen kann? Oh, Sage ich das? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der kommt erst später. Ähm hm, wer kennt, Ich kenne ja keine Superhelden mehr, ehrlich gesagt, die noch irgendwie auftauchen könnten. Ich könnte jetzt noch irgendwas von den X-Men sagen, aber da ist es noch unwahrscheinlicher, dass diese Rechte schon geklärt worden sind, weil Spider-Man ist zumindest mittlerweile Part vom MCU und die X-Men glaube ich nicht. Ja, und äh, an neuen Superhelden, da zählt zum Beispiel Vision, den ich auf jeden Fall hier drin sehen würde, nicht zu und nicht dazu. Ja gut, dann habe ich nur einen, ich habe nur eine Option eigentlich, weil ich keine Ahnung habe, wen es noch so gibt, deswegen würde ich sagen, Spider-Man. Ja. Okay, Spider-Man kommt vor. Interessant.
2: <lacht> gut. Und dann, letzte Frage, auch hier so ein Freischuss am Ende, eine dir bekannte Figur aus Phase 1 wird in diesem Film wieder auftauchen. Auch hier hast du jetzt einen Freischuss und ich
0: sage ja oder nein. Phase 1. Mhm. Bekannte Figur aus Phase 1. Also, wenn ich der bisherigen Logik folge, dann wäre es Peggy Carter, aber die war ja auch in Phase 2. Das heißt, es wäre quasi eine falsche Frage von dir. Ähm, darf ich noch eine Rückfrage stellen? Mal gucken, ob ich sie beantworte. Ist es eine weibliche oder eine männliche Figur? Nein, 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 das beantworte ich nicht. <lacht> okay, schade. Hätte ja sein können, Mensch. Ähm, ja, weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Ähm, <lacht> hm. Hm, hm, hm. Phase 1. Ist es ein Protagonist oder ein Antagonist? Ich glaube, er beantwortet Puh. es mir auch nicht.
2: Boah, ja. Ja, nee. Ich hab, es, gibt ja schon, es ist ja schon ein, ein, eine Hilfe, wenn, ich, wenn du überhaupt jetzt einen Namen nennst.
0: Boah, ja, keine Ahnung. Phase 1. Es ist äh, wirklich, wirklich schwierig. Phase 1. Äh, Im Prinzip kann ich dann nur auf Cap 1 gehen und sage ähm, äh, hier ähm, Red Skull. Nein. Gut. Ja. Der ist es schon mal nicht. Dann heißt, der kommt schon mal nicht vor. Ja, gut. Immerhin, <lacht> immerhin. Also es ist so. Auch es Let's ist sehr schwierig. Phase 1 äh, verschwimmt in meinem Kopf, da weiß ich überhaupt nicht. Um welchen Film hättest denn gehen können? Vielleicht hätte ich das noch fragen können, aber das hätte mir wahrscheinlich auch nicht beantwortet. Also weiter. Äh, Johnny beantwortet. Letzter
2: Hinweis. Mhm. Ähm, du siehst jetzt, du so scrollst jetzt zum Plakat. Ja. Und während du das tust, sage ich den letzten Hinweis: Das Plakat zeigt dir nur einen Bruchteil der handelnden Figuren Ach, in diesem Film. Ach, du ahnst es nicht. Und damit starten <lacht> wir in die wunderbare Republik, äh, Republik, genau, Rubrik,
0: an die Spekulier. Ani, was siehst du? Ähm oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sehe Menschen, viele Menschen, noch nicht mal. Und alle, die ich da sehe, sind noch nicht mal alle Menschen. Ähm okay, ich weiß jetzt auch, wen du meintest, wer zurückkommt. Ähm. Und das, das wäre wirklich der Film gewesen, an den ich am wenigsten gedacht hätte, dass da eine Figur von zurückkommt, tatsächlich. Wir reden nämlich von äh, dem, dem General, äh, der Vater von Liv Tyler ist, denn hier steht William Hurt im, Car äh, im Cast. Ähm, aber dazu später mehr. Ich äh, beschreibe erstmal, was ich allgemein auf diesem Plakat sehe. Ach, du bist du bist schon ganz unten bei den kleingedruckten Namen, ja? Das ist ja geil. Ja, weil mich das jetzt besonders interessiert hat, wer kommt denn da drin vor? Okay, ähm, also hier kommen äh, in diesem Film vor Chris Evans, Robert Downey Jr., also Captain America, Iron Man, Scarlett Johansson als Black Widow, Sebastian Stan als The Winter Soldier, ähm, wie hieß er nochmal richtig? Bucky, Bucky Barnes. Barnes, genau, Bucky Barnes. Jeremy Renner als äh, der Falke quasi. Nee, also nicht der, der nicht die Falken, sondern der Moment, die heißen, oh, geil. Ja, die heißen ja genau gleich. Das Falkenauge und oh, der Falke. Ei. Ja. Yeah. Seltsam auch irgendwie komisch, ähm, genau Jeremy Renner als Hawkeye, Don Cheadle äh, als Iron Patriot heißt er glaube ich mittlerweile, ne oder War
2: Machine oder wie auch immer, Klar. ja, <lacht>
0: Anthony Mackie das ist jetzt wiederum der wirklich der, der Falcon der Falke, Paul Bettany ähm, der noch Jarvis war aber jetzt Vision ist Elizabeth Olsen die Scarlet Witch ähm, und Daniel Brühl da hattest du eben aufgeschrieben Helmut Simo okay Gut. Und ich scrolle runter und sehe auch in dieser Reihe ganz viele von den Leuten, die da oben aufgeführt sind. Und ganz hinten rechts ist noch irgendwer anders. Sieht ein bisschen <lacht> aus wie Catwoman. Aber Catwoman ist glaube ich DCEU. Also wir sehen hier etwas, also ich glaube, die habe ich noch nicht gesehen. Könnte aber natürlich The Wasp sein. Ähm, also irgendwie jemand mit Helm und das ja, beschreib ich? da mal, was du siehst. Mehr, mehr, mehr beschreib. Ja, genau. Also, genau. Genau. Radio, Radio ist Kino, Radio ist Kino im Kopf. Also, erstmal ist das ganze ähm, Plakat vor dem Schild von Iron Man quasi äh, gemacht. Wir sehen auf der linken von Seite. Captain America. Äh, genau. So hieß der <lacht> Typ. Also, genau, Bleiben wir bei der Wahrheit. Ja, das Schild von Captain America. Auf der linken Seite ist quasi eher der blaue, ähm, die blaue Farbe. Ähm, überwiegend und auf der rechten Seite die rote Farbe und das spiegelt sich dann auch zum Beispiel in der, im Helm von, Iron, äh, von, von Captain America auf der linken Seite und in den Haaren von Iron Man, die neuerdings rot sind, auf der rechten Seite äh, wieder. So, ähm, und damit sind im Prinzip hier auch die Teams schon klar, ähm, weil äh, auf der linken Seite stehen in einer Reihe hinter Captain America ähm, Falcon, Best Friend von Captain America, Uh, Scarlet Witch, die, ähm, also Wanda, die auch irgendwie, ja gut, die hat mit beiden was zu tun gehabt, aber mehr mit Captain America würde ich jetzt auch tatsächlich sagen. Uh, dann Sebastian Stan, also The Winter Soldier, Bucky Barnes, ähm, der ja tendenziell auch Team-Captain <lacht> ist, wobei er eigentlich irgendwie noch ein Stück weit Gegner von Captain ist, das weiß er ja noch nicht so richtig. Und Hawkeye der wiederum eine interessante Wahl ist für dieses Team, weil im anderen Team, im Team Iron Man, ähm, ist äh, Scarlett Johansson zu sehen, also Black Widow. Und jetzt ist es natürlich interessant, dass Hawkeye und Black Widow in unterschiedlichen Teams sind. Ähm, ja, spannend. Müssen wir uns noch Gedanken drüber machen. Dann äh, haben wir dahinter, hinter Black Widow Iron Patriot. Das verwundert, verwundert mich jetzt nicht, dass der im Team Stark ist, also im Team Iron Man, weil es halt dessen bester Kumpel ist, Dahinter sehen wir Vision, auch interessant, vor allen Dingen, wenn man daran denkt, dass Wanda und Vision später irgendwie in einer WG wohnen äh, in dieser Serie, zumindest sind das Bilder, die ich gesehen habe, wahrscheinlich stimmt das auch nicht so, <lacht> Keine so. also Vision äh, ist da am Start im Team Iron Man und ähm, ja, da hinten halt diese Katzenartige, ähm, also mit, dieser, mit diesem Helm. Ich würde auch sagen, dass das ein weiblicher Charakter ist, dementsprechend spricht es so ein bisschen was für The Wasp, aber unklar, oder ist das, das Ant-Man? Nee. Nein, Ant-Man sah ganz anders aus. Ant-Man fehlt aber zum Beispiel noch, das heißt Ant-Man würde ich jetzt irgendwie noch mit in diesen Film packen. Ich gucke mir auch noch mal an, wer unten drunter äh, noch steht, von Leuten, die mitspielen. Wir sehen also als Hauptcharaktere, das ist ganz spannend, weil die vor dem Titel stehen, Chris Evans, Robert Downey Jr. und Scarlett Johansson. Spannend, dass die äh, Scarlett Johansson hier mit vor dem Titel steht. Und dann dahinter Sebastian Stan, Anthony Mackie, Don Cheadle, Jeremy Renner, Chadwick Boseman. Chadwick Boseman ist, glaube ich, Black Panther. Das heißt, ähm, oh. vielleicht ist das rechts hinten auch Black Panther. Es würde viel dafür sprechen, wenn ich eben gesagt habe, es sieht ein bisschen aus wie eine Katze. Und ein Panther ist, glaube ich, biologisch gesehen eine Katze. Ähm, <lacht> Guck mal, ich äh, versuche, Sachen zusammenzureimen. Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Paul Rudd. Äh, so viel ist klar. Paul Rudd ist Ant-Man. Das heißt, Ant-Man auch, spielt auch hin vor. Emily Van Camp. Emily Van Camp ist aber die alte Wasp. Oder? Nein. Janet Van Dyne? Emily Van Nein, Camp? Evangelini Lilly. Nein, das ist die neue Wasp. Die alte
2: Wasp war. Wer ist Emily Van Camp? Wen spielt Emily van Camp, van Camp im zweiten Captain America?
0: Zweiter Captain America, Emily Van Camp. Emily Van Camp, zweiter Captain America. Oh, Moment, Moment, Moment.
2: Welche Frauenrollen gab es in im zweiten Captain America-Film? Neben Scarlett? Ach, Emily
0: Van Camp, ist das die Frau von Hawkeye?
2: Kam die Frau von Hawkeye, im,
0: kam Hawkeye im zweiten Captain America vor? Nee, ne? das war der zweite Avengers, mhm. der dritte Avengers. Es verschwimmt alles. Der zweite mhm. Captain America, das war das mit den, äh, den Helicarriern, die aufstiegen steigen sollten, um äh, das Böse schon Richtig. im Keim zu ersticken. Und da kam Emily Van Camp. Was waren denn da noch für Frauenrollen dabei? Bin ich jetzt total bescheuert. Ich erinnere mich an ähm, ich erinnere mich an äh, die Agent, aber das war ja äh, Kobe Smulders, die übrigens hier nicht drin steht. gab es ja spannend. noch eine andere Agent. Da war noch eine andere Agent? Emily van Camp? Sag mir doch mal, wer Emily van Camp war. Tja, da gab es eine Nachbarin von Cap.
2: Ah, stimmt. Die war blond, ne? Hm. Die hieß übrigens Carter mit Nachnamen.
0: Ah, Agent Carter, okay. Mhm. Spannend, ja. ja. Aber nicht Peggy Carter. So, dann sehen wir Tom Holland. ich kann mein Es Tom gab Holl eine Verbindung zwischen Peggy Carter und Agent Carter. Ja, das aber ihre Nichte haben wir, haben wir von äh, unseren HörerInnen gelernt. Und das wusstest du auch nicht. Ich muss jetzt nicht hier so tun, als wäre es hier ein Marvel-Expert oder so. Ja, weil wir <lacht> das auch erst in diesem Film erfahren werden. Ah, okay. Das, du wolltest es also quasi noch nicht sagen, willst du jetzt sagen. Tom Holland. So. Tom Holland ist Spider-Man. Zumindest einer mhm. der spider mans Ich glaube auch, dass er hier Spider-Man spielt. Frank Grillo kenne ich auch irgendwoher, woher kenne ich denn Frank Grillo? Ja, wer ist denn mal Frank Grillo? Hat er schon gesehen? mitgespielt? Wer
2: hat den denn noch, wer hat den denn gespielt, in Captain America 2? Wenn Frank Sie Grillo war auch haben. in Captain
0: America 2? <lacht> ja. Dann war keine Ahnung, gar keine Ahnung überhaupt nicht. Frank Grillo oder war das, dieser, ähm, war das dieser Typ, der am Anfang noch im Team Avengers war und dann rübergewechselt ist, weil er eigentlich ein Hydra-Agent war? Aber ich Ja, ist das? War der das? Wer
2: war denn so im Aufzug und wer Ja, wie hieß der denn
0: nochmal? Habe ich auch schon wieder vergessen. In ist ja auch egal. Ein Crossbone. Crossbone, okay. Ja, und William Hurt war der äh, Colonel, der Vater von Liv Tyler ist. Ähm, Habe ich auch vergessen, wie er heißt. Ist aber, ist aber nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Tja, wir haben ihn einfach General Ross? Schon. General Ross, genau. Ja, and Daniel Brühl als ähm, <köhnt> Helmut Sino. Okay. Das hilft mir gar nicht. <lacht>
2: <lacht> United, we stand, divided, we fall, steht da noch. Das hast Richtig. du noch
0: völlig unterschlagen. Ja, United, we stand, divided, we fall. Genau. Ähm, wenn wenn die Welt quasi darauf vorbereitet wäre, dass alle, also auf die, also wenn die Welt sich vorbereiten müsste auf die externe Bedrohung, die da eigentlich gerade aufzieht, wenn das alle noch so ein bisschen auf dem Schirm hätten, dann würden sie zusammenarbeiten, weil das ist ja wichtig. Aber Weißt du, was das Schöne ist, was
2: ich jetzt mal mal kurz unterbreche, ist, dass obwohl du jetzt alle diese Namen vorgelesen hast, immer noch welche Menschen fehlen, die wichtig sind.
0: Auch noch wichtige. Das ist schon spannend. Also zum Beispiel ist Paul Rudd einfach nicht zu sehen auch, also der Ant-Man, das finde ich auch spannend irgendwie, dass hier der, der Black Panther zu sehen ist, aber der Ant-Man nicht. Naja.
2: Bist du fertig mit dem Plakat?
0: Ja, ich ja, ich bin irgendwie fertig mit dem Plakat, also ich bin aber jetzt, ich tappe völlig im Dunkeln, ich hoffe, dass die Fragen einigermaßen, ja, also wenn, wenn du mich jetzt gleich fragst, was passiert im ersten Teil des Films, dann sage ich dir, äh, ich habe gar keine Ahnung, aber ähm, weil ich, auch auf, noch, weil ich auch noch ich, nicht so richtig den Konflikt zwischen denen verstanden habe. Ich habe verstanden, dass Iron Man äh, irgendwie von allen so ein bisschen die, die sind alle genervt ey, ich, von ihm. Es basiert auf ja.
2: den Ideen von dem Event aus den Comics. Ja. Aber natürlich ist es anders. So, mehr sage ich jetzt nicht. Ja, ja, okay. Aber die grundsätzliche Idee, die im Comic zugrunde liegt, die wird wohl auch in diesem Film, sonst würde nicht Civil War heißen, zugrunde liegen. Ja. Ähm, nur eben vielleicht ist der Grund ein anderer. Egal, wir kommen also jetzt zu den eigentlichen Fragen, die ich dir stellen werde. Ich äh, werde mich jetzt versuchen in Phase 3 auf 5, maximal sechs Fragen zu beschränken, damit wir dann in den eigentlichen Filmesprechungen vielleicht ein bisschen größere Sachen mhm. haben und nicht immer so häufig das Ganze unterbrechen. Ich habe ein kleines Vorwort dafür jetzt. Wer gegen wen und warum? Wie stehen die Figuren zueinander? Welche Rolle übernehmen neue Figuren? Und wie geht das eigentlich alles aus? Das sind die großen zentralen Fragen für diesen Film. Das hättest du dir wahrscheinlich auch selbst denken können. Ja. Ja, ja. Frage 1. Bevor wir zur konkreten Handlung kommen. Gibt es überhaupt einen oder mehrere klassische Antagonisten? Und wenn ja, was treibt denn diese Person oder diese Personen
0: an. Also, ob es klassische Antagonisten gibt, hat Arne mich hier gefragt und ich möchte sagen, die Antwort wird nicht Nein sein, denn das wäre eine sehr, sehr einfache Antwort. Es gibt also klassische Antagonisten. Diese klassischen Antagonisten sind daran interessiert, dass die Superhelden sich gegenseitig bekriegen, denn das ist natürlich gut für alle Leute, die eventuell sonstige Gegner für die Superhelden wären. Da dieser Film komplett auf der Erde spielt, wird es eventuell tatsächlich eine Intrige sein, die ein Stück weit von Hydra gesteuert wird, denn wir wissen, Hydra ist nicht tot, Hydra lebt weiter. Es gibt Hydra-Agenten in allen Facetten. Und ich glaube, dass ähm, Hydra jetzt weiß, dass es sich grundsätzlich gegen die vereinte Kraft United We Stand, der Superhelden, nicht wehren könnte. Aber wenn es intrigiert und die Superhelden gegeneinander aufhetzt, dann wird Hydra eine Chance haben, im Endeffekt doch die Weltherrschaft zu erreichen. Und dementsprechend, ja, es gibt klassische Antagonisten und sie stehen unter dem Hintergrund von Hydra und wollen Chaos in die Welt bringen, weil Chaos hilft ähm, quasi den Leuten, die äh, Chaos ausnutzen möchten.
2: Frage 2. Alles kulminiert in einem großen Showdown, man könnte auch sagen großen Kampf, am Ende von Akt 2. Also jetzt sehen wir die Handlung von den ersten beiden Akten. Wie immer kurz und bündig. <lacht> kurz, kurz und
0: bündig. Was uns in den ersten beiden Akten erzählt wird, ist ein Konflikt zwischen zwei unterschiedlichen Weltanschauungen. Captain America ist ein Gerechtigkeitsfanatiker und er ähm, würde zum Beispiel Straftaten auch erst dann bestrafen, wenn sie tatsächlich passiert sind. Tony Stark ist jemand, der die Welt am liebsten grundsätzlich schon so strukturiert hätte, dass alle Leute, die auch Böses im Sinn haben, dieses nicht tun können. In Tony Starks Team sind Leute, denen unter anderem negative Sachen ähm, passiert sind. Da ist jemand wie Scarlett Johansson drin, die Black Widow, die im, du hast es immer Red Room genannt, ausgebildet worden ist und dementsprechend sehr viel Leid in ihrer Jugend erfahren hat, beziehungsweise auch in ihrer Entstehungsgeschichte, quasi ihre Superkräfte. Wir haben Vision, der grundsätzlich schon so ein bisschen darauf gepolt ist, dass die Menschheit fehlerbehaftet ist und das nicht sein sollte. Wir haben Iron Patriot, der als Armee-Guy im Prinzip sowieso schon so eine grundsätzliche Struktur hat. Und wir haben eventuell auch Black Panther, der in einer Welt aufwächst, die eventuell ähm, von sehr viel Ungerechtigkeit beherrscht wird. Auf der anderen Seite haben wir Menschen, die eben absolute Gerechtigkeitsfanatiker sind und, wissen, und auch wissen, dass ähm, der Krieg an sich schon eine ungerechte Situation ist. So Und sie möchten im Prinzip abwarten, bis etwas Böses passiert, um dann einzuschreiten. Und diese Weltanschauungen, die brechen hier gegeneinander, weil Captain America irgendwann das Gefühl bekommt, dass er Tony Stark aufhalten muss, in seinem Bestreben quasi ähm, Verbrechen schon im Keim zu ersticken. So. Äh, das mag auch kulminieren anhand einer bestimmten Bedrohungslage durch eine bestimmte Kraft, die zum Beispiel hier von Hydra irgendwie aufgemacht worden wird, aber im Endeffekt hat diese Bedrohung nur den einen Sinn, nämlich die beiden Parteien von Superhelden sich gegeneinander aufhetzen, aufzuhetzen. Ähm War das zu vage für dich? Du,
2: Wenn du fertig bist, bist du fertig. Dann stelle ich Frage 3. Ich glaube, ich bin damit fertig. Also es gibt den großen Showdown, Showdown am Ende von Akt 2, den großen Kampf, aber es gibt halt noch einen dritten Akt mit einer finalen Auseinandersetzung und einer großen Auflösung. Wie endet der Film? Wie geht das alles
0: aus? Was passiert da im dritten Teil? Im dritten Akt werden unsere Helden wieder zusammenfinden. Sie werden Koalitionsgespräche machen und aus irgendwelchen Altbauwohnungen ins Internet schmeißen. Sie werden ähm, versuchen, einen gemeinsamen Kompromiss zu finden zwischen ihren Weltanschauungen und sie werden sich darauf einigen, dass sie sich fokussieren müssen darauf, die Welt davor zu schützen, dass dunkle Bedrohungen auch aus dem All kommen können.
2: Frage 4. Der Triple-D,
0: Triple-M, Marvelous Movie Moments des Films. In Anbetracht der Tatsache, dass ich bei Avengers 2 es ganz, ganz toll fand, als die ganzen Superhelden in dieser Kirche standen und eine große Bedrohung auf sie draufprasselte, wähle ich hier als Triple-M des Films mhm. The Obvious Choice. Es gibt einen Moment, an dem alle Superhelden gegenüberstehen, wie auf dem Plakat quasi in zwei Teams und dann anfangen, sich zu bekriegen. Und das ist The Marvelous Movie Moment. Was glaubst du, wo wird das stattfinden?
2: Also wenn du da drauf kommst, da gebe ich dir einen Kasten aus. Nein, auf dem
0: Plakat siehst du es nicht. Nee, ich, werde es auf, ich sehe es nicht auf dem Plakat. Ich glaube aber da sehe ich auch nicht, dass es in den USA stattfindet. Eigentlich müsste das in Europa stattfinden. Ähm, wenn man historisch genau wäre, würde es in Belgien stattfinden, aber das wird nicht in Belgien stattfinden. Das heißt, ähm, eventuell in Deutschland, in Berlin. Okay. Frage 5,
2: Stanley Cameo.
0: Stan Lee hat in dieser Auseinandersetzung nun wirklich überhaupt nichts zu suchen. Es <lacht> <lacht> gibt trotzdem einen Stan Lee-Cameo. Stan Lee. Stan Lee spielt mal wieder einen ähm, ehemaligen Militär, also so ein, wie heißt es wie heißt nochmal, wenn Militärleute irgendwie... Ähm, ein Irreist Veteran oder... oder Veteran. Stan Lee spielt einen Veteran. <lacht> Und zwar ein Veteran, der damals im Superheldenprogramm von William Hurt mitgearbeitet hat und sich daran erinnert, dass das ja gar nicht mehr so schlau war.
2: Die letzte Frage, Frage 6. Was glaubst du? Was ist die Rolle im MCU? Was wird danach, also was, was wird danach dann die Ausgangslage sein?
0: Ähm, nach diesem Film haben wir eine Situation, in der sich die Superhelden tatsächlich wieder auf einen Fokus bringen können, das heißt es geht im Endeffekt darum, dass nach diesem Film wir eine vereinte Superheldenwelt haben, die sich ähm, der dunklen Bedrohung, die aus dem All kommen wird, entgegenstellen kann.
2: Okay, damit sind wir durch. Jetzt kann ich dir so off-topic noch die Frage stellen, freust du dich auf den Film? Ja, ich freue mich tierisch auf den Film,
0: weil ich die beiden Captain-America-Filme natürlich so bisher als das, als das Beste empfunden habe, was im MCU gelaufen ist und dementsprechend der dritte Captain-America-Film ist jetzt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das mein Highlight des MCU werden könnte. Ähm, weil die Avengers-Filme waren es bisher halt im Gegensatz zu vielen anderen. Ich weiß, da bin ich vielleicht nicht ganz Mainstream. Waren es nicht so unbedingt, also nicht ohne Bedingung, ganz einfach. Dafür so. hast
2: du Age of Ultron ziemlich gut bewertet.
0: Ja, aber halt auch nicht so gut wie äh, Captain America. Und ähm, den ersten fand ich halt auch gerade am Anfang eher schwach. Ich glaube, dass die äh, Regisseure und die Autoren hier tatsächlich ähm, einen guten Job gemacht haben bei den ersten beiden Filmen und deswegen glaube ich, dass sie das auch beim dritten Film machen werden und ich habe das Gefühl, das könnte mein Lieblingsfilm des MCU werden. Ich bin sehr
2: gespannt. Ich freue mich sehr dann auf unsere nächste Folge. Mhm. Ähm, dann sind wir durch. Wir, wir, wir zeichnen auf. Ne? Wir, auf. Wir, wir, wir hatten jetzt ein bisschen Schwierigkeiten. Ich war krank. Du bist unterwegs, aber wir zeichnen auf. Ja? Wir schaffen es, dass wir nächste Woche produzieren. Wir lassen da jetzt alle wieder daran teilhaben.
0: Also sehr, sehr wahrscheinlich schaffen wir es für nächste Woche zu produzieren. Ich bin tatsächlich jetzt beruflich für eine Woche weg und ich bin danach ähm, privat für eine Woche weg. Äh, in dieser beruflichen Woche werde ich tatsächlich nicht produzieren können, aber ich werde wahrscheinlich in der privaten Woche produzieren können. Das heißt, wir kriegen es tendenziell hin, eine Folge aufzunehmen. Ja. Ihr werdet es merken, würde ich sagen. Genau, ihr werdet es merken. Falls mal ein Marvelous Marvel Mittwoch ohne unsere Folge auftaucht, werdet ihr tatsächlich nicht daran sterben. Aber es wäre doch sehr traurig. Deswegen hoffen wir tatsächlich, es weiter produzieren zu können. Bis dahin habt ihr eine Aufgabe.
2: Ihr müsst zu allem, was wir heute erzählt haben, zu den News und vor allem zu andy Spekulationen auf unseren Kanälen schreiben. Ja. wie sich denn Andi geschlagen hat.
0: Ich hätte gerne eins bis 5 Schilde. Es gibt Schilde, ne? Ich frage jedes Mal nach dem es Emoji. Gibt aber es gibt Schilde, es
2: gibt Schilde genau.
0: ja. 1 bis fünf Schilde. Ich hoffe fünf. Ich bin ganz guter Dinger irgendwie. Ich habe mittlerweile ganz gut da reingefunden, finde ich, in diesem Film, als ich eben noch sehr, sehr lost war, als es so anfing. Aber jetzt mittlerweile habe ich so eine klare Vorstellung, wie dieser Film laufen wird. Und im Prinzip brauche ich ihn jetzt kaum noch zu gucken, glaube ich, oder? Also wenn ihr, fünf, wenn ihr mir fünf Schilde von fünf gebt, dann gucke ich mir den Film auch gar nicht erst an. Deswegen, ähm, so, ich würde sagen, ihr habt eine Aufgabe und äh, ich sage euch, wie ihr den erfüllen könnt, beziehungsweise Antje sagt euch das.
2: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare. Das ist der Fall. Das tun wir. Es war schön mit dir, Andi. Es
0: war schön. Ja. Und mir jetzt auch sehr viel Spaß sehr, gemacht. Sehr tatsächlich. Auch wenn ich, ich zwischendurch wirklich gespannt. das Gefühl hatte, jetzt bin ich vollkommen was Du warst Lost.
2: Ja. Du hast auch wieder Informationen von mir ignoriert, aber das ist eine Standard, deswegen. Ich bin sehr gespannt. Was hast du mit denn? Du, du hast. Hä?
0: Das stimmt überhaupt nicht.
2: Du hast zum Beispiel Helmut Simon überhaupt nicht mit in die Story eingebracht, oder? Doch,
0: Helmut Simon ist doch der Typ von Hydra. Also. Ach, ist der du hast früher, mich nicht, also nicht Du gedacht. hast mich nicht explizit nach dem Antagonisten gefragt. Du hast mich nur gefragt, gibt es klassische Antagonisten und wenn ja, was ist der Antrieb und wie funktionieren sie? Und hier, ich habe gesagt, es ist Hydra. Will see. Und Helmut Sino ist Hydra und Sola und ist alles ganz klar. Alles eins. Alles eins. Alles, alles, alles eins. Ich bin gespannt. Freue dich auf den Film, würde ich
2: sagen. Und I ich freue mich noch viel mehr, wenn wir über diesen Film reden werden. Liebe Leute, seid gespannt. Ich wünsche euch einen schönen Morgen. Macht es gut. Tschö. Die Heldenreise geht weiter. Mehr Folgen zum Marvel Cinematic Universe findet ihr auf einfachmarvel.de oder überall, wo es Podcasts gibt.